0: Ihr Lieben, endlich wieder Donnerstag und das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Bunte Wipgloss. Mein Gast ist die deutsche Synchronstimme von US-Superstar Alicia Keys, Annabell Mandeng. Ist ein echtes Multitalent. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber sie begeistert seit Jahren als Schauspielerin, Moderatorin, Malerin und sie erhebt ihre Stimme auch öffentlich gegen Ungerechtigkeiten. Ich habe in dieser Podcast-Folge eine wirklich starke und zugleich sehr feinfühlige Frau erlebt, die über die deutsche TV-Branche ganz offen sagt, im Fernsehen werden Hauptrollen nur weiß besetzt. Darüber spreche ich natürlich ausführlich mit ihr, aber es geht bei uns auch diesmal klar um Beauty und Lifestyle. Annabelle erzählt mir von ihrem wirklich fatalen Experiment mit orangenen Haaren, verrät ihre Jogging-Routine für einen hammerharten Körper und den hat sie wirklich, kann ich euch sagen, inklusive Sixpack zum Neideschwerden. und wir zwei versuchen ein etwas spezielles Körperhaltungsexperiment? Los geht's, bunte Wipgloss Episode 8 mit Annabell Mandeng. Zuhören macht schön.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
0: Herzlich willkommen, Annabel Mandeng.
1: Ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Schön, dass du bei
0: mir bist. Ähm, ich habe mal geguckt, also du bist ja wirklich ein Multitalent, was hier so grunzt ist übrigens ähm, mein Hund <lacht> <Weiß lacht> <weiß, was> <lacht> Und so schnarcht Möpse sie auch nach. Ist ein Frenchie tatsächlich. Ach, ein Frenchie. Ja, aber sie sieht ein bisschen aus wie ein Mops, das
1: stimmt. Sieht aus wie ein Mops, mhm. schnarcht wie ein Mops. <lacht>
0: sich ist es wie ein doch Mops. ein Mops. <lacht> Vielleicht sollte ich nochmal nachfragen. Aber immer ist immer mittendrin statt nur okay. dabei. Sie war schon in vielen Podcasts dabei. Okay. Ähm, Annabelle, du bist ja, ähm, wenn man mal äh, schaut in deine Vita, was du alles machst, kann man schon sagen, ich weiß, der Begriff klingt immer so ein bisschen blöd, aber Multitalent. Aber ich finde es wirklich, <lacht> wenn Frauen so viel machen. Du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin, du bist Synchronsprecherin, du bist Künstlerin. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Yeah. Und ich finde ja, nicht zu vergessen, du bist eine echte Sportskanone. Ja. Ähm, ich habe mir heute schon wieder ganz neidisch deine äh, Instagram-Posts angeguckt mit dem Sixpack <lacht> und dachte mir so... Ach. Ach, Ach, fast wie bei mir.
1: Halb so wild.
0: Also langweilig wird dir nicht bei all dem, was du tust? Nein,
1: ich bin auch kein Typ, der sich langweilig, auch langweilt. Selbst wenn ich Zeit habe, ich langweile mich irgendwie nie. Also dann lese ich halt, ich höre Musik, ich gehe auch gerne einfach mal alleine im Wald spazieren und umarme Bäume. Also ich brauche diese Ruhephasen auch und so. Und ich finde ja, Multitalent ist, ja, es ist so ein allgemeiner Begriff, wie du richtig gesagt hast. Für mich ergänzt sich aber... Jeder Beruf. Für, also ich komme letztendlich von der Bühne, ich habe am Theater angefangen, nach meinem Abitur. Dann bin ich in die Moderation, also so rum, nicht andersrum, wie viele denken. Und das hat ja alles mit Bühnenpräsenz mhm. zu tun, so oder so. Ne? Und Stimme ist auch eine Ergänzung unseres Berufes, als Moderatorinnen natürlich. Ne? Und das kann ich natürlich auch beim Schauspiel einsetzen und umgekehrt. Und deswegen ist das für mich eigentlich etwas, was zusammengehört. Mhm. Also das sind, nur, das sind Teilbereiche von berufen die mit die halt mit ausdruck zu tun haben es ist eher komplex mhm. als multi es, es fühlt sich kompliziert ja, ist aber ist nee, es ist eigentlich ganz es einfach macht schon Sinn, macht schon Sinn. und ähm,
0: machst du auch so weil du gerade ich, ich finde das ja wirklich eine sehr sehr angenehme stimme also Vielen die, Dank. die kann man so den ganzen tag könnte man so äh, ja, erzählen weiter Lies diesem geschichte vor machst du auch so tolle stimmübungen moni maya kann war noch nicht bei mir im podcast die hat sehr lustige stimmübungen gemacht bevor sie hier angefangen hat macht man das tatsächlich dann auch noch ja. so? Als <lacht> Achso, so was, okay.
1: Ne? Also das sind, das sind Übungen, dass man halt einfach das Gesicht auch lockert und mhm. die Stimmbänder. Ähm, bisschen ähm, lockert. wie flexibel, was du gerade bei dem... Ja, ja es hat ein bisschen was hast. damit zu tun. Letztendlich sind Stimmbänder ja auch damit, die richtig schön klingen. Ne? muss man die auch pflegen und muss sich darum kümmern und genug trinken und so. Und äh, gerade wenn ich dann halt lange Dokumentationen spreche, also ich habe jetzt gerade Afrikas wilde Wunderwelt heißt, mhm. das sind Dreiteiler, über die Tierwelt in unterschiedlichen Bereichen des Kontinents gesprochen. Und das sind wirklich sehr lange Texte. Und da muss man natürlich eine gut trainierte Stimme haben. Ich habe Alicia Kies letztens meine Stimme geliehen. Wirklich? Ja, eine Dokumentation, die kommt jetzt über sie. Das ist ja cool. Ja, das fand ich auch toll. Musst du auch singen? Nein, natürlich nicht. <lacht> Gottes Willen! Das hat mich schon das sehr, sehr gefreut. Das hat mich schon sehr gefreut, dass der Sender darauf ja, bestanden cool. hat, dass ich ihre Stimme bin. Also das ist ganz, ganz interessant, ganz spannend, sehr abwechslungsreich. Und wenn es natürlich auch Stimmen sind, wo man zum Beispiel... Letztens habe ich... Ich habe jetzt eine durchgehende Rolle bei der, bei der Gefängnisserie Wentworth. Das ist, mhm. der, kommt mhm. aus Australien. Da geht es eben um Frauen im Gefängnis. Und das sind wirklich heftige Charaktere. Ne? Und wenn man dann eine Dreiviertelstunde, Stunde im Studio äh, steht und dann halt nur so, ey, fass mir nicht an! dein Zeug rüber, es ist überhaupt nicht ein hier! Dann, hast du wow. einen, dann geht das tierisch auf die stimmen Davon brauchst du die Kraft, ne? dann musst aufwärmen.
0: Hammer! Steht. Und sag mal, ist das wirklich so, als Synchronsprecher, man kennt ja manchmal so Backstage-Aufnahmen, wenn so... Disney-Filme oder sowas, eingesprochen werden, auch von Prominenten, das wird ja gerne mal begleitet, dass die so richtig dann auch sich mitbewegen. Ja. Also, dass man so richtig, keine Ahnung, bei König der Löwen machen die dann so richtig mit, als wären die so ein ja, Löwe. Also, ja, also, machst du auch so kleine Tonübungen dann in der Kabine?
1: Ja, man darf natürlich keine Geräusche machen. Mhm. Also, immer darauf achten, dass man keine quietschenden Schuhe und raschelnde Klamotten hat, sonst muss man sich halt ausziehen. Das, das ist mir schon mal passiert. Nicht. Hatte ich ein T-Shirt an, hatte so raschelnde Ärmel, dann musste ich dir irgendwie umkrempeln und mich so, so das reinstopfen. Jetzt und so. Im BH, das da? so, ja, so das auch schön gewesen. ist besser als dass die Sachen raschen beim König der Löwen spreche ich tatsächlich auch mit eine mini kleine Rolle Ach was. und ähm, ja und es ist so dass man sich ja als man sagt ja auch nicht eigentlich synchronsprecherin sondern synchron du bist im englischen dubbing actress mhm. man, man muss diese Gefühle nachspielen und deswegen gibt es tatsächlich auch einige Kolleginnen die das nicht machen möchten weil sie sagen sie ordnen sich dem Schauspieler unter das stimmt mhm. das müssen sie und das bedeutet halt, dass man halt mitweinen muss, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ne? mitlachen muss und, die, und diese Emotionen in die Stimme bringt. Und das geht für mich kaum, wenn man nur steif dasteht. Sondern man geht so ein bisschen mit. Das heißt ja auch zum Beispiel, wenn jetzt zwei Leute in einer weiteren Distanz zueinander stehen im Film, dann sagt man auch, das musst du ein bisschen ruf, rüberrufen. Dann mhm. sagst du nicht, hallo, wie geht's, sondern hallo, wie geht's? Und dann machst du die Geste mit der Hand automatisch mit, weil dich das körperlich nach vorne bringt. Wahnsinn.
0: Nee? Er klingt gleich ganz anders. Ja, ja, genau. Macht auch total Sinn. Und ich habe ja gelesen, das finde ich ganz lustig, wir sind ja eigentlich, also wir haben uns natürlich verpasst, aber eigentlich sind wir quasi Kolleginnen. Du hast ja bei ja. RTL äh, auch
1: Da habe ich angefangen, ja, ja, ja. Als
0: Wetterfee tatsächlich. Ja,
1: irre, ne? Und zwar noch damals bei Klaus Eber, der Chef von Aha. guten Abend RTL im Norden. Den
0: kenne ich noch. Ja, und ja. das
1: war eigentlich, kann man auch sagen, so ein bisschen mein Mentor, der hat mir sehr viel Freiheit gelassen. Ich kam halt an und konnte nichts. Ja, ich hatte eigentlich <lacht> noch nie Fernsehen gemacht. Ich hatte so ein Aber irgendwas bisschen, war da. Ja, irgendwas war da. Und ich hatte auch so ein bisschen freie Sachen auch moderiert und hatte ihm da auch ein Tape zukommen lassen. Und ich werde es nie vergessen, Jenny, ich kam in sein Büro. Erstmal fragte ich ab, wie groß ist der Mensch? Ich bin 1,80 Meter. Klaus Eber, 1,60 Meter. Hieß es 1,60 Meter, zieh flache Schuhe an. Ich, okay, das habe ich dann natürlich gemacht. Ich kam rein, er sah mich setzen, Frau Mandeng. Ich, okay, habe mich hingesetzt. Und er ist stehen geblieben. Und er, und er, ja. Und das war, ich meine, es war einfach eine tolle Begegnung, ja. weil er dann nämlich sagte, wissen Sie was, Frau Mandeng? Sie können zwar nichts, aber ich glaube an Ihr Talent. Machen Sie was draus. <lacht> Wow, das und ist aber auch eine geile raus. Ansage. Und schickte mich raus und ließ mich machen, wirklich. Ich habe als Kabelträgerin angefangen, ich bin dann rausgegangen, habe Leute befragt auf den Straßen, also O-Töne eingeholt, bin dann reingewachsen in Reportagen, habe vertont, ich habe geschnitten, ich habe gemacht und getan und dann irgendwann fragte er mich, möchten Sie das nicht ausprobieren, Mal, wir würden jetzt eben ein Wetterfenster mit Gesicht, weil vorher war es nur als Tafel, einrichten, er würde mich dafür casten. Und dann habe ich das gemacht, habe das bekommen und das war so mein Start als Gesicht im Fernsehen.
0: Sehr toll. Aber ich glaube, es ist wirklich in der Branche auch so, dass man schon auch Leute braucht, die an einen glauben. Ne? Also es ist oft ja. viel. Ich glaube, es ist ähm, oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein bisschen, was sollte man natürlich auch mitbringen, weil wenn nichts da ist, ist nichts da. Ja, ja, aber ich glaube, man braucht auch immer so, du hast das Wort Mentor eben gesagt, also man braucht schon auch jemand, der einen da ein bisschen supportet. Ne?
1: Also ich, das schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube aber, den Werdegang, den ich damals gegangen bin, den kann man heute nicht mehr gehen. Ich war wirklich Quereinsteiger. Ich hatte ja nur... Den amerikanischen Highschool-Abschluss aufgrund eines Aus Auslandsaufenthaltes und das deutsche Abitur in der Tasche. Ich hatte nicht studiert, ich hatte kein Praktikum, kein Volontariat, gar nichts. Ich hatte nur den Willen.
0: Aber und der ist ja oft äh, am wichtigsten. Der ist ja? am
1: wichtigsten, aber dass man überhaupt vorgelassen wird, um vorzusprechen, ähm, dafür ist heute einfach der Markt auch viel zu gut mhm. besucht. Ne? Also ich meine, ich habe angefangen beim Fernsehen vor mittlerweile 26 Jahren und da war das, da kam gerade, da war RTL gerade neu. Also ich meine, das waren, das waren die Anfänge des Privatfernsehens. Und da ging es noch rund. Und da ging es rund. Also ich hatte angefangen bei einem Sender, der heißt Hamburg 1, den gibt es auch noch. Ach, cool. Und der wurde 1995 gegründet. Und ähm, ich hatte mich dort vorgestellt und ich hatte damals gemodelt. Und da wurden auch viele Models eingeladen zu den Castings. Und das habe ich eben mitgebracht, um das dann Klaus Ebert vorzustellen. Guck mal, und er hat gesagt, mach mal. Das, ist, das soll im Leben genau. alles so kommen, wie es am Ende kommt. Wir sind ja
0: hier beim Beauty-Podcast, äh, Annabelle. Deswegen haben wir von unseren Gästen, <lacht> Wilma, ne?
1: Wilma ist auch beim
0: Beauty-Podcast, das ist ihr, äh, ihr, ihr Beauty-Tipp übrigens, der Schönheitsschlaf. Ja. Wilma schläft ja, einfach den ganzen davon. Tag. Ja. Und wir haben für unsere äh, Hörerinnen immer von unseren Gästen einen Beauty-Tipp. Ähm, das kann sein, keine Ahnung, Tipp, den du mal vielleicht bekommen hast von deiner Mama, von deiner besten Freundin oder wo du sagst, ey, das mache ich jeden Tag, das ist meine Beauty-Routine. Also gibt es irgendwas, was du mitgeben könntest ähm, oder sagst, das ist mein persönlicher Tipp?
1: Sonnenschutz, das mhm. ist immer, was es auf jeden Fall braucht, das sollte sich jeder Mensch immer zu Herzen nehmen, egal welchen Alter, Sonnenschutz, 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 je höher, desto besser. Und
0: das frage ich mich immer, extra, also täglich extra oder nur in der Creme reicht das schon, wenn da was Es kommt ist? drauf
1: an, also es, es sollte auf jeden Fall im Sommer 50 plus sein und es mhm. gibt eben wenige Cremes, die das anbieten, viele bieten 15 an, finde ich viel zu wenig, sagen auch Dermatologen, mhm. ist viel zu wenig, ab 30 Minimum eigentlich und ich bin halb Afrikaner. Mein Vater ist aus Kamerun. Ich nehme trotzdem trotzdem 50 plus okay. jeden, Tag. jeden Tag und bekomme trotzdem Pigmentstörungen, wenn ich nicht darauf achte. Also das ist das ist so Beauty Tip Nummer eins. Ne? Mhm. Das ist dann also es wirkt präventiv Pigmentstörungen und Falten entgegen. Auf jeden Fall viel trinken. Ich bin total Teejunkie. Ich habe immer frische Tees dabei. Ich habe auch meine Thermoskanne auch jetzt dabei und zwar trinke ich unheimlich viel weißen Tee. Und Grüntee aromatisiert. Und man sagt ja auch, ne, dass, sie, äh, dass sie, jetzt hoffe ich, dass sie es richtig ausspricht. Flavonoide, Flavinoide, Flavona, Flav irgendwie sowas. Ja, also du jeden Fall in verschiedenen
0: die Gerbstoffe des Tees,
1: ja. <lacht> dass das eben halt auch sehr, sehr gut ist für die Haut. Viel mhm. Trinken, viel mhm. Flüssigkeit von innen, Feuchtigkeit von außen. Und ich bin ein Verfechter von Intervallfasten. Das mache ich tatsächlich schon seit 30 Jahren, bevor das ja, 30 Jahren, bevor das en Vogue kam. Mhm. Ich esse meistens in einem Zeitfenster von acht bis zehn Stunden automatisch. Also das ist bei mir irgendwie so. Und zwar auch dann nur zwei Mahlzeiten. Manchmal nur eine, kommt drauf an, aber eigentlich zwei. Und ich habe schon als junge Frau mit 2021 angefangen, mindestens einmal im Jahr für eine Woche zu fasten. Also und dann richtig, aber nicht also streng. Nur,
0: nur mit Tees? Also richtig nur, nur mit nur?
1: Tee, Wasser und frisch gepressten, vor allem Karottensäfte. Und das wow. wissen wir alle, Karottensäfte sind wahnsinnig gut für die Haut, Vitamin A mit einem Schuss Öl, damit das aufgeschlüsselt werden kann. Das mache ich bis heute und davon profitiere ich auch jetzt.
0: Wirklich, ich habe das einmal gemacht. Das war die schlimmste Woche meines Lebens. Ja. Ich habe gedacht, ich sterbe. Du kannst oh da ja mal meinen Mann fragen. Ich glaube, der dachte, er oh mich und schmeißt mich raus. Du kannst
1: die selbst auch so trinken. <lacht> du kannst sie auch so trinken als Ersatzmahlzeit. mal. dazu mit einem Schnitzel dazu. Ja, nein,
0: <lacht> so anderes, möglich, Thema, ja. anderes Thema. Okay, aber ich finde es toll, aber ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, wo es nicht funktioniert hat. Ich habe das schon oft gehört, ja. dass Leute drauf schwören, aber mir hat es nicht funktioniert. Gut. Ähm, Gibt es auch eine Beauty-Sünde, wo du sagst, boah, das habe ich mal, oder ich habe mich mal geschminkt für, 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 ein, für ein Event oder ein Red Carpet oder eine oh. Frisur, wo ich gerne wo Mimmels ja, will. Ja, ich habe mal die Haare blond gefärbt.
1: Furchtbar, das, also da waren die relativ kurz, da habe ich ja. sie blond gefärbt, Es wurde orange. Oh. Das sah einfach grauenvoll aus, das habe ich dann nachgefärbt, das sah noch schlimmer aus. Also das war auf jeden Fall eine Beautysünde, da war ich irgendwie 23, das habe ich auch nie wieder gemacht, 23, 24. Natürlich gibt es Kleidungsstücke im Schrank, die ich leider auch schon öffentlich getragen habe, die leider auch noch fotografiert wurden und noch in den Medien gelandet sind, wo ich gedacht habe, um <lacht> Gottes Willen, habe ich dabei mir irgendwas Schlaues gedacht? Nein. Ja, einfach nein, weiß ich jetzt. Genau. Nein, es war einfach daneben, das habe ich nicht erkannt, mittlerweile bin ich Gott sei Dank stilsicherer geworden. Aber da gibt es etliches.
0: Aber es passiert immer, ne? Also passiert immer ja. wieder. Ich hatte auch neulich, ähm, beim Bambi war das tatsächlich ein Kleid an. Und dann, man kennt ja mittlerweile auch die lieben Fotografinnen, die, 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 die uns ja. da so netterweise immer so schöne Bilder liefern. Und dann sagte sie zu mir, Jenny, wenn man das blitzt, das alles durchsichtig,
1: durchsichtig. Und, ja, ja, das und ich habe wirklich genau. gedacht,
0: das, was man immer liest, so, konnte mir das denn mit passieren? Und ich habe wirklich an diesem, und ich sah nur um diesen ewigen roten Teppich ja. und da dachte, und da sagt zu meinem oh, Mann, ey, keine Ahnung, ich muss mich einfach an dich ranpressen ja. und die können mich nur von hinten fotografieren. Also deswegen, ähm, hat auch irgendwie, es hat auch was, es war, es war speziell, aber irgendwie, ja, genau. <lacht> Thema Sport, Annabelle, also du bist ja wirklich, wenn man dich sieht, also ich habe auch mal im Internet geguckt, da gibt es ja auch Wahnsinnsbilder, wie <lacht> beim Joggen und hier der Sixpack und wie muss man es denn wirklich machen, dass man in Shape bleibt? Ich mal, wir werden ja auch nicht jünger, ne? ich merke das auch. Ja, ich halt habe ich auch an. gehört,
1: komisch. Ich weiß auch das nicht, wo das herkommt. Woher das herkommt. <lacht> äh, <lacht> Doof. Es gibt, es gibt da keine Gesetzmäßigkeit tatsächlich. Es, hat, es hieß ja früher immer, wenn du nicht mindestens dreimal was die Woche machst, mhm. dann bringt es nichts. Würde ich so nicht unterschreiben. Bei mir äh, gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, ich, ich muss mich fit halten. Ich habe eine verschraubte Wirbelsäule. Ich trage ein halbes Kilo Titan im Rücken. Also meine Wirbel sind verschraubt mit sehr langen Schrauben, weil ich eine doppelte Skoliose hatte. Sonst sehe ich es jetzt schon seit zehn Jahren im Rollstuhl. Das heißt, wenn ich nicht trainiere, und da gehört natürlich mein Rücken mit dazu, dann bekomme ich so unglaubliche Schmerzen. Dann kann ich auch mich nicht mehr richtig bewegen. Und deswegen ist das, hat das was mit meinem... Lebens, mit meiner Gesundheit des Alltags wirklich zu tun. Ne? Also das muss ich mir bewahren. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich eine, eine, eine Disziplin entwickeln musste, die ich aber ganz toll finde auch. Ne? Abgesehen davon bin ich immer schon auch als Kind sehr sportlich gewesen und finde das auch toll und bewege mich gerne. Aber selbst so eine Extremsituation wie meine, die ja natürlich nicht jeder hat, die zeigt, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns um uns kümmern. Ich sage immer, wir leben in unserem Körper. Unsere Seele lebt in unserem Körper, dem müssen wir uns kümmern. Unsere Körper leben auf unserer Erde, um die müssen wir uns kümmern. Und man kann auch nur zweimal die Woche trainieren, wenn man dann dementsprechend intensiv trainiert. Das muss aber auch kein langes Training sein zum Beispiel, sondern da reicht auch ein Intervalltraining. Mhm. Weil ein Intervalltraining dazu führt, und das bedeutet eben unter sehr hoher Belastung zu trainieren, mit Pausen, und dann wieder unter hoher Belastung, also wie so eine Wellenformation letztendlich, Sprinten, Gehen, Sprinten, Gehen, Sprinten, Gehen zum Beispiel, führt dazu, dass der Stoffwechsel in einer Form angeregt wird und die Muskulatur in einer Form angeregt wird, dass man sehr lange was davon hat. Geht sehr stark aufs Herz, mhm. man trainiert also auch noch äh, Herz-Kreislauf und das ist eigentlich eine Empfehlung, die ich jedem aussprechen kann, der wenig Zeit hat. Ne? Dass man dann sagt, okay, ich mache zweimal die Woche 25 Minuten hardcore intervalltraining und vielleicht auch einen langen Spaziergang am Wochenende. Da sieht man schon sehr viel. Mhm. Dann für Leute, die vielleicht nicht so beweglich sind, da kann man Planks empfehlen. Das ist ein Ganzkörpertraining, die muss man nur halten. Nur da, reicht man, da reicht es, lustig. dass man halt ein nur paar halten. Mal macht in der Woche. Ich trainiere dreimal mindestens, meistens vier bis sechs Mal die Woche. Aber nicht mehr als eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Mhm. Wenn ich mir richtig viel Zeit nehme, ist es eine Stunde. Aber eigentlich laufe ich, aus dem Haus gehen, eine halbe Stunde trainieren und gut. Ich finde das nicht viel, mhm. weil wir haben 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Warum sollen wir nicht uns irgendwie den Prozentsatz nehmen? Total und Haus? man tut
0: ja auch was für sich. Das ja. muss man sich einfach immer mal wieder in die Birne rufen. Ja. Ne? Und deine Mama hat früher schon zum Thema auch
1: äh, aufrechterhaltung Haltung.
0: Aufrechte Haltung ja. Hat sie gesagt, ähm, Buch Kind, auf Kopf. Buch auf dem Kopf. Ich habe kein Buch, aber ich habe eine bunte. Ach so. Ich habe gedacht, ich, ich versuche es mal. Ja. Vielleicht
1: funktioniert es auch.
0: <lacht> einfach. Ja, die ist also zu wenn floppy. Die ist das zu floppi, eigentlich, ne? eigentlich
1: was gerade. Ja, haben wir leider haben leider nicht.
0: Aber es würde auch funktionieren. Ich merke gleich, man, man ist tatsächlich, man, man macht die Schultern gleich ganz anders. Ja, ne? Warte mal, ich versuche ich knicke die ich
1: knick jetzt die mal. mal. Darf ich das? Ja, auf jeden Fall. Also es, es geht, genau, so wird es schon besser. Also wow. es geht halt wirklich darum, dass man das hält und dass man dann gerade Linien läuft also mhm. und, und eben auch sich bewegt gerne. Ja, aber das heißt aber eigentlich, dass man wirklich das Kinn oben hat und den Kopf gerade hat und man bekommt so eine Ballerinerhaltung. Ich habe ja. auch Ballettunterricht genommen als Kind, mhm. aber das war die Übung mit meiner Mutter, wirklich ein Buch zu nehmen, Hardcover-Buch und dann ein bisschen zu probieren. Denkst laufen. du da heute noch dran, wenn du ja. mal so ein Buch aus
0: dem Regal nimmst?
1: Ja, ja, klar, mache ich auch noch ab und zu, Süß. um das zu proben. Ja. Und ich finde, das ist eine gute Art, weil auch gerade wenn man so groß gewachsen ist wie ich, bin 1,80 Meter groß, dann tendiert man als Jugendliche, du auch fast, ja, fast, hauch, auch klein, Müh. ein Mühe. Es tendieren gerade junge Frauen, mhm. bei jungen Männern geht es, bei jungen Frauen ist es oft so, dass sie in den Rundrücken gehen, dass sie eben sich versuchen klein zu machen, sich quasi so ein bisschen verstecken mhm. wollen. Und das ist, erstmal wirken sie komischerweise, finde ich, dazu noch größer, größere, die sich klein machen, anstatt sich aufzurichten mhm. und eine schöne, gerade Haltung zu haben. Hat viel mehr Sexappeal, natürlich stabilisiert den Rücken, Total. die Kleider sehen besser aus und deswegen immer Schultern runter, Schulterblätter zusammen, Kinn nach oben. Mhm. Und stolz durch die Gegend gehen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich habe, äh, apropos Größe, das heißt ja immer, die Größe ist egal, ne? auf die Größe kommt es nicht an. <lacht> ähm, aber ich habe ein Interview gelesen, das fand ich äh, wirklich äh, spannend, Annabelle. Da hast du erzählt, dass du manche Rollen oder mal eine Rolle nicht bekommen hast, weil du zu groß warst. Aufgrund meiner hast.
1: Körpergröße. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist ein Thema. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Thema im Film grundsätzlich, weil viele männliche Schauspieler und die männlichen Hauptdarsteller die richten den Cast aus. Das heißt, wenn man einen männlichen Hauptdarsteller hat, der 1,70 Meter ist, dann stellen sie keine 1,80 Meter große Frau daneben. Was schade ist. Weil eigentlich sind wir ja genauso durchwachsen unserer Gesellschaft. Total. Und das betrifft ja Körpergrößen, Körperform, Ethnien, sexuelle Präferenzen. Alles, was man sich vorstellen kann, das ist unsere Gesellschaft. Und die sollte mit all ihren... Formen und, und, und Schönheiten auch gezeigt werden, wie ich finde. Aber da sind wir sehr, sehr konservativ. Der, die gesamte Filmlandschaft ist konservativ.
0: Ist das beim Film eher oder auch beim Fernsehen? Also es ist, ist mehr im Fernsehen als beim Film.
1: Also der Film, Kinofilm, ist wesentlich diverser, wesentlich offener mhm. gegenüber den unterschiedlichen Gesellschaftsformen, die wir nun mal mit uns bringen. Mhm. Ne? Es sind also auch physische Einschränkungen, gehören natürlich auch dazu oder gehören, wie gesagt, äh, sexuelle Präferenzen dazu, Gender, Männer, Frauen oder transsexuelle. Ähm, es gehören dazu die verschiedensten Ethnien, die verschiedensten Hautfarben. Da passiert im Film viel mehr als im, im Fernsehen. Im, Gerade im deutschen Fernsehen gibt es, so muss man leider sagen, die Tatsache, dass die Hauptrollen nur weiß besetzt werden. Das ist immer noch so. Liegt an alten so? Strukturen. Es ist statistisch nachweisbar, es ist so. Mhm. Und das ist sehr schade. Mhm. Ne? Weil letztendlich produzieren wir fürs Fernsehen damit es auch gestreamt wird. Wir sind in Deutschland 25% mit Migrationshintergrund, sichtbarer Migrationshintergrund weniger, aber grundsätzlich sollte man natürlich ein Exempel statuieren, wie international Deutschland ist und das zeigen. Und es wird dann gestreamt international. Und international leben Menschen 70% Migrationshintergrund. Und die fühlen sich nicht vertreten. Und die Jugend fühlt sich auch oft nicht vertreten durchs Fernsehen, weil die sagen, ich kann mich damit gar nicht identifizieren, wir kommen da nicht vor. Und daher ist es wirtschaftlich betrachtet, mhm. einfach jetzt auch mal an der Zeit, wirklich nachhaltig zu reagieren.
0: Total. Mit deinem neuen Film Berlin Alexanderplatz könnte sich ja vielleicht, was das angeht, auch so ein bisschen was ändern. Ne? Ja. Das ist ja zumindest ein, 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 ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Absolut. Also mhm. Berlin Alexanderplatz ist, wird als der Film des Jahres gefeiert. schon. Das ist super. Wir haben unheimlich tolle Kritiken. Und unser Regisseur hat afghanische Wurzeln, mhm. ist deutscher, Buran Kurbani, und hat sich an einen historischen Stoff getraut, mhm. nämlich den Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin mhm. von 1928. Er hat das in die Gegenwart transportiert und hat den Hauptdarsteller Franz Bieberkopf mit einem schwarzen Schauspieler besetzt, hat die Rolle der Eva, zweite mhm. weibliche Hauptrolle, mit mir besetzt, Jella Hase spielt die erste weibliche Hauptrolle mhm. und dann haben wir noch Nils Verkohen ganz wunderbar in einer Transgender-Rolle. Und dadurch hat er sehr viel abgedeckt, was mhm. unsere Gesellschaft ausmacht. Und das ist wunderbar. Trotzdem ist er ganz nah dran an dem historischen Roman. Mhm. Das ist ja die Vorlage. Mhm. Und man merkt, es beißt sich nicht. Im Gegenteil. Gegenteil wird die ja Themen, auch gefeiert die damals, dafür. Ja, mhm. Die Themen, auch die damals so aktuell sind, waren, die sind jetzt genauso aktuell. Und die so umzusetzen, hat, macht Sinn. Es ist spannend, es ist, es ist zeitgemäß, die Leute bleiben dran. Es ist ein Meisterwerk, cineastisches Meisterwerk. Wir haben fünf Filmpreise gewonnen
0: zu recht Herzlichen Glückwunsch an vielen, dank, auch vielen noch dank genau laufen jetzt in den kinos
1: ja. und das wissen die zuschauer zu schätzen ich habe immer wieder gehört der zuschauer kann sich nicht mit dir oder mit euch pocs people of color also menschen mit einer anderen hautfarbe als einer weißen hautfarbe nicht identifizieren
0: also das waren sachen die du auch das wirklich sind sachen in, im die ich nach wie vor oder, höre oder schon bei gehört, habe. gehört hast.
1: genau und das ist nicht mehr so das ist faktisch nicht mehr so das ist faktisch falsch das Publikum hat sich verändert. Wir sind eine Gesellschaft, die immer diverser wird. Sie ist nicht überfremdet, sie wird wahrscheinlich auch nie überfremdet werden, aber sie ist de facto viel diverser, als sie in den Medien dargestellt mhm. wird.
0: Hast du denn das Gefühl, du persönlich, Annabelle, wenn man jetzt so sieht, also der Film, der ja in die richtige Richtung geht, der ein Zeichen setzt, die Black Lives Matters ähm, Bewegung, du warst ja auch in Berlin vor Ort bei der großen genau. Demo. Ja, ja. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass da sich jetzt wirklich was tut in unserem Land oder ist das ich sag jetzt mal wieder nur eine Blase, weil es gerade diskutiert wird, jetzt ist es mal ein bisschen ähm, ja in den Medien oder oder hast du wirklich das Gefühl, also so langsam wirklich wird gerüttelt und es kommt bei den Menschen an?
1: Das hoffe ich, das wird sich ja. zeigen. Dafür ist das noch zu jung. Die Black Lives Matter Bewegung gibt es natürlich schon seit langem, seit 2013, aber jetzt nimmt sie richtig Fahrt auf durch den Tod von George Floyd mhm. und dieses Opfer äh, ist ein sehr, sehr großes Opfer gewesen, aber wird hoffentlich wirklich nachhaltig dazu führen, dass sich was ändert, weil natürlich auch die Berichterstattung sich geändert hat. Mittlerweile ist das anders. Es gibt nicht nur die Fernsehen als Medien, das mhm. Fernsehen als Medien, sondern die sozialen Medien sorgen dafür, dass eben diejenigen, die es betrifft, auch ganz klar eine Stimme haben und alle erreichen können. Und das merkt man. Man kann nicht mehr so tun, als gäbe es das Thema Rassismus nicht. Mhm. Das ist nicht mehr möglich. So, das, das wissen wir jetzt alle mhm. und deswegen gibt es wahrscheinlich, hoffentlich auch kein Zurück mehr, sondern man muss jetzt in die Zukunft gehen, in die Zukunft schauen und dafür sorgen, dass alle am Ende in der Gesellschaft eine Stimme erhalten und damit auch glücklich leben können und nicht in Angst oder in Sorge, dass sie diese Stimme wieder verlieren. Mhm. Und ich glaube, ich hoffe, dass das jetzt einen anderen Dreh bekommt. Mhm. Ja. Die Werbung zeigt es eben halt auch, weil die Werbung ist auch schlau, die geht natürlich nach der Zielgruppe, wer mhm. kauft uns? Und durch diese diverse Besetzung in der Werbung, da sieht man auch, die kapieren das, dass unsere Gesellschaft so anders ist. Und dass es gut so ist, dass es eine Harmonie zeigt, dass es, eine, dass es, dass es uns weiterbringt. Es bringt uns wirtschaftlich nachweislich weiter, es bringt uns kulturell weiter. Und das wird nach und nach verstanden. Es wird immer die 5% Vollidioten geben, die Rechtsradikalen, die Nazis, die wird es in diesem Land und anderswo auf der Welt immer noch geben. Daran werden wir auch wenig ändern können wahrscheinlich. Mhm. Aber das Große, das scheint es jetzt nach und nach zu verstehen.
0: Du hast ja auch so schön gesagt, man kann am Ende die Welt nicht ändern, aber natürlich kann jeder so ja. was für sich tun. Ne? Im, Im Kleinen und das Im macht Kleinen ja auch das, Groß das Große. Und, genau. Genau. Was würdest du dir denn dies hingehen noch wünschen? Also wo sagst du, da muss noch was passieren?
1: Überall, ja. Es <lacht> <lacht> agt überall, das muss man einfach so sagen. Mhm. Was Covid-19 uns gelehrt hat, das ist das Gute an dieser Pandemie ist, wie schnell kann die Gesellschaft und die Politik reagieren? Sehr, sehr schnell. Auf einmal. Mhm. Und das sollte sie jetzt auch umsetzen für dieses Thema. Das mhm. ist möglich, wir haben es gesehen. Mhm. Neue Gesetze, ja, neue Bestimmungen ähm, und neue Herangehensweisen, einen neuen Zusammenhalt. Und ich denke mal, das ist auch möglich für Black Lives Matter. Das ist möglich für, für, für alle, die darunter leiden, dass sie eben diese Stimme, die ich vorhin angesprochen habe, nicht, nicht haben bisher. Und es muss wahrscheinlich Quoten geben, und das bedeutet Quoten in Firmen, in den Medien, in allen Berufszweigen, dass es im Zweifel für eine Person mit einem Diversitätshintergrund oder mit einer körperlichen Einschränkung oder mit einer sexuellen Präferenz, die nicht der Norm entspricht. Mhm. Bin ich absolut der Meinung. Weil unsere Gesellschaft leider so funktioniert, dass sie über die Gesetzmäßigkeit zur Normalität kommt. Mhm. Und nicht von allein. Das hat allein schon das Frauenwahlrecht gezeigt. Mhm. Ja, ich meine, wie hinterwälterisch waren wir denn jetzt? Jetzt lachen wir darüber. Das war ein Kampf. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir sind 50 Prozent Frauen auf der Welt. Wahnsinn, Wieso ne? müssen wir darüber diskutieren? Ist doch peinlich. Ja. Shame on everyone, ehrlich, total ja. bekloppt. Also das hoffentlich zeigt uns diese Pandemie-Krise, dass die Dinge umsetzbar sind und dass man das fordern darf und, und zwar wir alle zusammen, so dass wir irgendwann dann zurückblicken können und sagen, ach ja, weißt du noch, Mensch, da musst du um eine
0: Quote gehen. Ja, ja, da ja, ich hoffe, da kommen wir Ja, ich drücke auch ganz fest die Daumen. Und ähm, Du hast eben Covid angesprochen. In meinem Freundeskreis haben ja ganz viele auch wieder so alte Hobbys entdeckt, die haben auf einmal gedacht, irgendwelche Sachen zu schreinern oder zu stricken, die ja. eine fing wieder an zu stricken. Ich sage, was ist mit dir los? Sagst du, Nö, das habe ich früher gern gemacht, da äh, habe ich jetzt wieder mit angefangen. Und du hast wieder angefangen zu malen und ja, deine ich Kunst wieder sogar ausgestellt. Ja,
1: ja, das ist ja auch etwas, was viele nicht wissen, du offensichtlich auch nicht. Ich habe ja tatsächlich vor 20 Jahren meine letzten Ausstellung gehabt und ich wurde ja auch vom Kunstforum... In Köln wurde ich gefördert, doch Multitalent. Ich, wurde, ich wurde von der Deutschen Gemäldegalerie <lacht> auch in, in, in Berlin gefördert und ich habe auch Dutzende meiner Exponate verkauft Wow! Oh. und war zu Gast in vielen Talkshows, deswegen, das wurde mir zu viel und deswegen habe ich mich rausgezogen. Jetzt sind 20 Jahre vergangen, es hat sich viel in meinem Leben getan, es hat sich viel in meinem Stil getan, zu malen und jetzt bin ich wieder so weit und werde am 10.9. meine erste Solo-Ausstellung haben und bin aber auch kuratiert für eine äh, Kunstausstellung, in der nur fünf Malerinnen kuratiert werden, wo ich den Namen jetzt noch nicht sagen darf, mhm. aber äh, da bin ich am, im Oktober dabei und werde dadurch auch in den Olymp mehr oder weniger von, von Malerinnen auch erhoben und bin also nicht mehr nur die Autodidaktin, die selber ausstellt. Also insofern ist das schon ein kreatives Businessmodell, was ich jetzt aufgreife und was mir sehr am Herzen liegt und ich auch wahnsinnig stolz drauf bin.
0: Also ich habe es anfangs gesagt, dieser Frau wird nicht langweilig. Vielen Dank, Annabelle. Man denkt, dass du die Danke. Zeit noch genommen hast. Jetzt düst du zurück nach Berlin. Ja, da wohne ich und
1: zwar gerne. Viel beschäftigt.
0: Danke schön. Ich habe
1: es <lacht> Tschüss. Bunte Vib der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple. Ein bunte Original Podcast.